0: 当房东是非常 low 的生意模式，哼！还当房东，以为当了房东就是富人，无知。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真气学长哈，我今天刚刚到三亚，现在是二十一点五十一分，那我来录一下今天的这个节目。最近发生了很多事情，呃，包括各种所谓的大 V、中 V、小 V 啊，各种名人出事的事情。我看了，我觉得很正常，因为都在我的预料之中啊。只不过具体是谁不在我的预料之中，因为我并没有去预料具体是哪一个人。那肯定是这个段位当中的其中某一个人，因为我知道这个背后的逻辑是什么。它不是一个偶发事件啊，它也不是一个。这个单个事件，那为什么能上热搜让你看到呢？对吧？我不能再讲了哈，我只能讲到这里，啊，因为，好<笑>、哦，这个话题就跳过了哈。今天要说什么呢？啊，就是很多穷人、很多弱者，因为他们没有见过世面啊，所以他们总是在幻想，什么生意是非常好的商业模型。哎呀，我要是过上这样的日子就好了。他们一点经济学都不懂。他们一点财务结构都不懂，啊，每天都在那儿瞎扯啊！你们一定会听过很多人讲，我最大的梦想就是多买几套房子，然后收租，<笑>当房东啊！最好是拎着一串钥匙啊，每天下楼巡视各家各户吃一点啊，然后穿个大裤衩，穿个背心啊！但是我非常有钱，拎着一串钥匙出来，天哪！我还以为他是保安呢。<笑>请问这是一个很好的商业模式呢？我告诉各位哈，收租当房东是非常差的生意模式啊。我举个例子好了，请问如果收租是一个呃非常好的商业模式的话，那请问那些房地产商为什么要卖房子呢？许家印就不会破产了，对吧？我盖好了之后全部出租就行了呀，我干嘛要卖呢？对不对？哎，当房东。我天天收租就好了呀，有什么可卖的呢？<笑>你看看，他会讲，你看，那个广东那个拿大钥匙串的人挣很多钱啊。各位，你有想过一个问题没有？他的那个什么租的那个楼，哪怕是一栋，请问这这一栋是不是商业地产？对吧？商业地产就不存在二次贩卖的，因为你二次卖的话，交易税费是非常之高的。也很少会有人接盘，除非你是极度稀缺、极度黄金的地段，还有那么一丝丝可能。但是大概率不会有人做这样的生意的。所以呢，你哪怕有一栋楼，你只能出租。那我请问，这一栋楼是你全款买的吗？那你不是全款买的，你每个月要不要还贷款？贷款是不少钱啊，你贷款的钱从哪来？难道是你自己挣来的吗？你有这个能力吗？对不对？我相信大多数最荣所谓的房东没有这种能力，他靠的无非就是通过他买的这个商业地产去收租。请问收租这么容易吗？现在很多店很多因为疫情的原因，很多实体生意并不好做，店是租不出去的，对吧？租你商户的这一个人，那可能因为很多外在因素，我大不了不租了，对吧？我交的押金也不要了。无非就损失个几十万，那请问房东呢？没人租了，但是他每个月还贷款，这个钱从哪儿来呢？你想过这个问题没有？那我请问，这个生意是一个非常好的商业模式吗？不是，这是一个非常重的资产，就是要先投一大笔钱，然后每个月还要不断的还钱，然后才能够收到一点点钱，还,还不见得能收得到啊，因为很多因素可能就断供了，还不上了，破产了。对吧？破产之后，有可能银行起诉你，你还倒欠银行钱。请问这是一个很好的商业模式吗？而且在中国的租售比是非常之低的，一个一千万的房子在大城市啊，能租到一万五就已经很不错了，真的很不错了。大概租售比就是一百块钱能租个一块钱，就已经很不错了。那小地方更是如此，大城市稍微还好一点，也就是一到一点五之间，在网上是不可能了。那就跟你开一个店，搞个什么淘宝，搞个什么亚马逊，不都一样的吗？对吧？先是开个店，投点钱，然后把这个钱压在货上，把这个货卖出去，才会有这个周转。这不是一个很好的商业模型的。我不是买了一个公寓吗？公寓，呃，八月份要交房啊，然后明年还要再交另外一套住宅。我就看到这个业主群里面很多人在讲，哎呀，你看我这个房，到时候装修装修，变成民宿租，租出租出去。蠢的要命！我看到这种人讲这种话，就觉得非常无知。你买的房是在顶级核心地段，我我说的这个顶级核心地段，不是我们一般认为上的核心地段哈，是那种在，在那种，譬如说在成都的太古里啊，在那个北京的王府井，在上海的南京路这种地段，因为游客多，你做民宿做给谁啊？不就做给游客吗？那游客都在这些地方啊，是在这儿吗？你也不是在这儿，对不对？你又不是在那种。或者是 CBD 旁边啊，好多上班族，好多高新企业也不是在这个地方。那请问你租给谁呢？游客会跑那么远住你的民宿吗？你又不是什么有特色的民宿，就是一个四五十平米的一个小跃层，装修一下很一般，谁会去租啊？对不对？你要不就价格非常低，那价格非常低。那你做的也不划算，你也不会干这个事情的，所以这就是一个悖论。所以很多人他不做市场调查，在那一脑的热还做个民宿，做民宿是最不赚钱的。还有人觉得拆迁户很有钱，<笑>听说你们家要拆迁了呀？那你要发了，蠢得要命，没见过世面，完全不懂这个世界的运行逻辑。他以为拆迁户是那种哇一拆家里。啊，他原来家里有个什么宅基地，然后拆了之后能赔七十套房子，可能吗？为什么他会觉得这是一个非常正常的事情？因为他把新闻当作寻常发生的事情啊。为什么是新闻？因为鲜有所闻，正是因为鲜有所闻，它才是新闻。正是因为它是新闻，你才能看得到。这很多人把这种极端个例当作普遍发生的事情，大多数拆迁户本身也就一两套小破房子。然后拆完迁之后，给他补一套房子，差不多面积的，顶多再补点钱给他，根本没什么钱的。那为什么你会看到有一些拆迁户能够能够分到七十多套房子呢？首先这是非常非常非常少的，那么万分之一都谈不上啊。那这个事情是怎么发生的呢？这肯定是那种土地性质变了，就是以前是宅基地，然后这块地是他的，然后他后来呢，在这个地上盖了一个楼出来。但是其实这个楼它也是违章建筑，只不过是为了息事宁人啊，不出事儿。后来就让这个开发商把这个钱补给他了，对吧？那就多给他点房子，然后他就发财了。然后发财了之后，这个事情就发酵了，发酵了之后就变成了新闻。你看到了，以为啊，所有的拆迁户都是这个样子，呵呵这不是无知吗呵呵？所以很多人他不具备判断事情的能力的。各位要明白一点哈，看一个商业模式行不行。不是看他的投资标的有多大啊，主要看什么呢？看这个资金的使用效率。什么意思？为什么说金融业是万业之首？因为金融业的资金使用效率非常之高。你看那些小贷公司，一万块钱，今天借给你，两天还了，然后再借给别人，然后他又还了，然后再借给别人，哇，一年能流转很多次。同样的一万块钱、啊，哈。做这种金融业的，什么小贷的啊，一年滚动了三百六十五次，那就意味着这一万块钱等于三百六十五万。你看看，那假设你有一栋房产，这个房产也是价值三百六十五万，但是你一年都滚动不了一次，你五年才能滚动一次，也就意味着你五年才是三百六十五万的资金使用的效率。各位，你想想看，以前房产也有这种效应啊。在那种特别高速发展的时候，应该是在一五一六年啊，在上海那些人买房，比如说他花一千万买房啊，今天买了啊，到手了，然后过了一个礼拜又涨了两百万，他立刻把它卖掉，卖掉之后接手的那个人又买了啊，多花了两百万买了，然后又涨了，又过了半个月又涨了一百万，他又把它卖掉，你看。这个资金的使用效率就比较高，但是这个时代已经一去不复返了，有各种各样的限购政策啊，也也以及现在房产已经没有那么大的涨幅了啊，所以你想想看，什么样的生意模式是好的？多听听商业世界罗生门啊，省得自己上当受骗，好不容易挣点钱，给各种各样的骗局都骗了，又是投那个资搞这个项目加这个门，哈、啊。太多了，各位长点心吧啊！先守住钱，然后再去赚钱啊！然后赚钱的同时呢，断情绝爱，呵呵吓死了！断情绝爱，东方不败啊！就这样讲吧，祝各位晚安，我也睡觉了。